0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Для того, кто хотя бы один раз побывал в прекрасном городе Венеция, он безусловно посетил то место, которое ну, должен посетить каждый турист – площадь Сан-Марко или, как я ее любовно всегда называю, Ивановская площадь. Дело в том, что ее назвали в честь одного из четырех евангелистов Марка, иврите Маркус. Вот этот самый Маркус, когда он родился в Иерусалиме, по одной из версий он родился в Иерусалиме, маму его звали Мирьям, а ему при рождении дали имя Йоханан Потом его начали назвать вот, по греческому манеру так, Марк, Маркус, но настоящее имя его Йоханан Поэтому более правильно было бы назвать не сан Марка а сан Йоханан а Йоханан, как вы знаете, на русский язык переводится как Иван, поэтому э, Святой Иван или Ивановская площадь. На Ивановской площади находится совершенно потрясающая Ивановская колокольня, которую называют колокольней Святого Марка. Дворец Доджи, необыкновенная совершенно такая такая постройка, которую обязательно надо посетить. Рядом с дворцом Доджи находится собор Святого Марка. Собор Святого Марка – это памятник пиратской архитектуры. Вот вот в полном смысле слова «пиратской», потому что все, что есть в этом соборе Святого Марка или Ивановском соборе, оно все награблено. Ну, в общем, абсолютно все награблено, начиная от квадрик. Вот если вы туда к нему подойдете, вы увидите, Видите, что его украшает квадрига. Когда-то эта квадрига находилась на Константинопольском ипподроме. Ее, в общем, свистнули в 1204 году, когда венецианцы ограбили город Константинополь. То есть Константинополь был христианским городом, венецианцы были очень религиозными людьми. Но, в общем, Константинополь грабанули, и, в общем, эту квадригу принесли в Венецию. Но так как лошади там были очень большие, кстати, лошади лошади очень древние, их еще построили в 4 веке до новой эры. Так как невозможно их было перенести, так этим лошадям отрезали голову, и поэтому, когда эти головы вновь припаяли уже в Венеции... Okay. <laughs> чтобы не было видно место этого отреза, всех этих лошадей есть вот небольшой такой ремешок, который, который види, видно сразу как-то не совсем был изначально у этих лошадей. Все, опять же, там пиратское, начинается с самого святого Марка или Йоханана, которого венецианские купцы украли в Египте, тоже у христианина украли, понятно, и так как невозможно было перенести или перевести это через египетскую таможню, останки этого бедного Йоханана переводятся вместе со свиными тушами, потому что считалось, что э, мусульмане не будут смотреть свиные туши, так его принесли в Венецию, э, поэтому Святой Марк тоже э, грабительский попал туда. Да и вообще сам, посмотрите на сам этот собор, он же сделан из совершенно разных каких-то кусков мрамора, один голубой мрамор, другой белый, третий красноватый, почему он такой разный? Потому что каждый из этих кусков мрамора в грабили в разных местах, привозили. В общем, и из этого всего награбленного сделают такой симпатичный собор Святого Марка. Так как мы сейчас находимся с вами на площади Святого Марка, пожалуйста, вот в ту сторону площади Святого Марка, которая выходит на саму лагуну, на, вот, то, что называется, на морскую воду. И вы, безусловно, увидите эти две самых известных колонны. Ну, вот эти две колонны площади Святого Марка, но ну, это такая же, визитная карточка, не знаю, какая-то башня в Париже, не знаю, Кремль или в Москве, и, в общем, можем много чего перечислять. Колонны тоже награблены, то есть все награблены. Вообще, на самом деле, колонны их было три. А свистнули их, ну, прошу прощения за такой лексикон, в 1999 году, во время первого крестового похода, и везли из самого Ливана, из города Тира. То есть награбили, взяли эти колонны. Одна колонна, кстати, утонула, поэтому поставили только две. То есть колонны тоже ворованные, и, но ну, и самый такой ворованный символ площади Святого Марка, это на одной из колон изображен крылатый лев, который опять же символизирует нашего Йоханана или Святого Марка. Так вот, лев тоже ворованный. То есть лев на самом деле очень древний, в свое время его венецианцы украли где-то на территории современного Ирака, Построили этого льва в Вавилоняне еще в веке 5-6, а может и в 7 веке до новой эры, они его оттуда украли, он был безусловно без крыльев, крылья ему приделали Венеции, и в общем так получился такой симпатичный лев, который когда был языческим символом, потом с крыльями стал, в общем, олицетворением этого несчастного бедного Маркуса или Йоханана, так что вот такая вот необыкновенная площадь. Так вот, господа, продолжая нашу прогулку по площади Сан-Марко, безусловно, одна из достопримечательностей этой площади – это кафе Флориан. Ну, вы не пропустите это кафе по одной простой причине, потому что в любом э, путеводителе по Венеции, когда он будет рассказываться все про площадь Святого Марка, где сидел там Вагнер, где там гулял еще кто-то, и, в общем, там миллион всяких вещей, э, с точным указанием до сантиметров, где это что, что э, и когда проходило, то, безусловно, после Дворца Доджи, Собора Святого Марка, этих двух колонн, ну, наверное, следующий по значимости это будет кафе Флориан, по одной простой причине, потому что это самое древняя из действующих кафе в сегодняшнем мире его открыли в 1720 году и вот уже 302 года это кафе без перерывов работает. Кафе Флориан вы, как я сказал, безусловно не пропустите по одной простой причине, потому что рядом с этим кафе сидят музыканты, очень красиво одеты по концертному, во фрактах таких в общем все очень красивые постоянно играет музыку и музыку играет в зависимости от того кто приходит или подходит к этому кафе. Я в свое время еще до пандемийной времена когда я там гулял, там была Большая-большая такая группа израильских туристов. И когда она туда подошла, они начали играть Хаву Нагилу. Это, в общем, конечно, был полностью реализм. Площадь Святого Марка, кафе Флориан, израильтяне, и вот люди, одетые во фраках, играют хава Нагилу. Так вот, дорогие мои друзья, вот я думаю, что с кафе Флориан мы, в принципе, и начнем сегодняшний наш рассказ по одной простой причине. Потому что кафе в 18 веке это больше, чем кафе. Сейчас у нас там кафе-забегаловка, пошел там, выпил что-то, съел бутербродик, ушел и так дальше. В 18 веке нет. Кафе это символ эпохи. И не случайно картина Жана Леотарга, которая называется «Шоколадница», но ну, она вошла, ну, наверное, во, во всю мировую культуру. Ну, не скажу, как Мона Лиза Леонардо нашего да Винчи, но плюс-минус. Может, на втором, может, на третьем месте, где-то после Боттичелли всего там, Венеры, Весной и так далее. Но вот, где-то на третьем месте Жан Леотарк с его шоколадницей. Потрясающая картина, вбейте на Google, нет ничего такого замысловатого, но очень красивая. Стоит такая вот дама, которая приносит в кафе то, что положено было приносить в кафе, потому что, как я сказал, в 18 веке кафе это больше, чем кафе. Стакан воды и рядом с этим стаканом воды потрясающая такая чашечка, выполнена по таким китайским стилям. Тогда все, что из Китая, было очень дорогое, поэтому, скорее всего, она приносит действительно китайский фарфор, который стоил безумных денег, поэтому речь, видимо, идет об очень каком-то дорогом кафе, да и само кофе или какао, которое употребляли в кафе, тоже стоило очень дорого. И вот... Вот эта вот шоколадница, она приносит либо кофе, либо горячий шоколад, как в данной ситуации. И вот человек сидит в кафе, пьет. И самое главное, в 18 веке в кафе не просто пили, в кафе разговаривали. То есть кафе это становится социальные сети 18 века. Вот э, сейчас у нас есть, не знаю, там телеграммы, э, там в э, фейсбуке полублокированные в некоторых странах и так дальше. Э, люди общаются друг с другом. В 18 веке все социальное общение, оно шло через кафе. И поэтому вот история французской революции, э, вот эти вот кофейные заведения, которые находятся в, в самом центре Парижа, это будет центр революции. Отсюда произойдет это самое 14 июля, день взятия Басти. 1789 года, после всех этих разговоров в кафе, когда люди собираются, что-то обсуждают и, и решают, что им делать в будущем. Так вот, перед тем, как мы с вами вновь очутимся в Париже, а у нас сегодня будет очень интересная такая экскурсия по Парижу второй половины 18 века, точнее даже конца 18 века. Все-таки давайте еще 2-3 слова насчет кафе, который, как я сказал, больше, чем кафе. ¿Por <tose> наша история сегодняшняя, она начнется не в Париже, она начнется в городе под названием Триест. Сейчас Триест это Италия, самый север Италии. Триест на протяжении ну, долгих-долгих веков принадлежал Австрии, ну или то, что тогда называлось священной Римской империей. Кстати, мне кажется, что итальянским он стал, по- по-моему, опять же в 1954 или 53 году, но ну, вот это уже после войны, не так давно. Ну как бы там ни было, город герой Триест, 1700 71 год. У меня в моей коллекции различных документов находятся два совершенно потрясающих документа из города Триеста 1771 года и два этих документа за подписью равина города Триестеров Исхака Фармиджана первый документ описывает историю скандала, который произошел перед самой Ханукой опять же 1771 года в городе э, Триесте некий еврей, которого звали Давид Джистенио который, опять же, находился в треском гетто, потому что евреи жили тогда и на территории Италии, и на территории Австрии в определенных районах, в гетто, не имели права тут выходить. Так вот, этот Давид э, Джестения э, решил выйти из гетто э, и решил пойти в кафе, которое открыли рядом с гетто. И вот, э, вот этот самый Давид жестения э, видимо, как Дэнди Лондонский оделся, пришел в это кафе, кафе, понятно, не кошерное, заказал себе чашечку кофе, потом, может быть, заказал себе э, чашечку шоколада, которую э, в, в те времена, опять же, за, запивали водой, Видимо, потратил на это всю зарплату А может быть, не всю зарплату Может быть, Давид Жестенев был человеком богатым Потому что, опять же, просто так пойти в кафе Это было дорогое удовольствие И вот он уже мало чем отличается от других жителей Триеста Вот он сидит в кафе и обсуждает какие-то мировые проблемы Когда-то мир наступит, когда пандемия отменят и так дальше ну, тут, как знаете, как всегда в, в таких вот еврейских фильмах, мимо проходил Рабинович, увидел Давида Джистения, который сидит в кафе и поедает, как у меня написано в этом документе, некошерные пирожные. Потому что в кафе, кроме всякого там кофе, какао или шоколада, безусловно, кушали пирожные. Некошерное пирожные. Страшный скандал. Он пришел в гетто и сказал, что, в общем, просто полное безобразие. Еврей пошел в некошерное кафе и кушает там, в общем... Пирожные. И вот главный руин Триеста, Исхак Фариджана. Решил дать ему херем. Херем – это отлучение от общины на три дня. Ну так было принято в те времена. Но времена уже были другие. 1771 год и Давид Джистеня, человек был видно подкованный в современных нравах того времени, он обратился к местным властям. Местные власти надавили на Равина и ему значит этот хэрем, что он три дня не имеет права посещать синагогу, отменили и заменили его таким указом о том, что Давид Джистеня должен был написать э, на листе бумаги, что он больше никогда не будет ходить в некошерное кафе и больше никогда не будет там кушать эти самые некошерные пирожные. Этот документ у меня тоже есть. К чему я просто это все говорю? Все начинается в Триесте, э, когда Давид Джистеня решил тихонько выйти из гетто и покушать в некошерном э, кафе, которое видимо только-только открылось рядом с гетто, а закончил все в 1793 году, когда евреи совершенно такого потрясающего города Мец, который находится в Латаринге, в 1793 году, в апреле 1793 года, выносят из синагоги Торы. И вы думаете, они выносят из синагоги Торы для того, чтобы, не знаю, во время праздника Симха Торы обойтись с этими Торами вокруг синагоги? Нет, они выносят Торы, кладут их на землю и громко кричат, что... Кожа, на которой писаны законы этого обманщика, имея в виду Моисея Машерабейну, будет служить материалом для барабанов, в которых мы будем бить на бат, для того, чтобы завоевать свою свободу. То есть евреи города Меца выносят торы и говорят, что давайте из этих кожаных тор сделаем барабаны, в которых мы будем бить, для того, чтобы возвестить так жданную всеми свободу. Это все, дорогие мои друзья, была такая длинная-длинная присказка. А теперь начинается сказка. 1789 год, 14 июля. Все алкоголики белособно знают эту дату. Во Франции не только алкоголики, это национальный праздник. День взятия Бастилии. Бастилию взяли, отрубили голову. Ну, как и клевая революция начала с того, что отрубили голову этому несчастному, капитану этой крепости, ветерану, совершенно беззащитному человеку, хотя, хотя ему совершенно четко обещали, что никто его пальцем не тронет, но революция дает обещания и редко их, конечно, выполняет. И вот они ходили с этой головой по всему Парижу. Народ начал э, бастовать. Мы об этом с вами э, уже говорили. И вот... Учредительное собрание, которое изначально собрал сам король, которое когда называется генеральными штатами, теперь оно называется учредительное собрание. И 1789 год, это, как мы с вами сравнили, как 1989 год, когда собрался вот первый совет народных депутатов. вот Когда по всей стране витал дух свободы, новые газеты. В этих газетах писались какие-то вещи, которые еще вчера люди говорили шепотом там, полушепотом на кухне у друг друга, а тут вообще, ну, что-то вот совершенно потрясающее, король, тогда этот Горбачев, тогда этот король, это несчастный, Людовик XVI, не зная, что ему делать, он уже, конечно, тоже поддерживает все вот эти вот вещи, и вот начинается, начинается новая эпоха, вот после этой вот революции, взятия Бастилии, это тогда была февральская революция, потому что в Великой Французской революции было две революции, одна была февральская, но не в феврале, а в июле, но будем ее называть февральская. Буржуазная такая революция. А вторая была Великая Октябрьская социалистическая. Она уже произойдет в 1792 году, когда возьмут Зимний дворец, только по французскому варианту, и тогда начнется красный террор. Он действительно будет красным террором, и будет очень-очень похож на то, что мы так много учили на уроках истории, связанных с историей России. Так вот в 1789 год июль революция в воздухе витает вот эти слова свобода равенство братство которые ну еще еще вчера люди так обсуждали в этих самых кафе в которых они сидели ведь революция она готовилась в кафе Люди, вот интеллигенция французская, дворяне, священники, многие, многие были так настроены, не просто реакционно, они были очень консервативно настроены, но многие, они были такие, знаете, молодые, прогрессивные, они были готовы отдать ради вот этих вот светлых идей все, что угодно. Это такая вот интеллигенция, которая полностью решила изменить мир. но Революция, как вы знаете, она начинается в столице, а вот потом, ну как бы в маленьких таких местах, деревнях, там тоже такой свой лозунг, если в столице все можно, то и в деревнях все можно. И вот начинаются грабежи, так же, как это было и в, в России во время хипостя, э, точнее, февральской революции. Вот э, люди, крестьяне, они начинают восставать против своих э, там, господ. Опять же, там не было феодального права, ну, как бы они арендовали что-то, но почему бы под шумок, есть революция взять и не пограбить дом вот, местного там, дворянина, который находится рядом. Ведь революция, когда революция, то, в принципе, все можно. И вот в основном вот эта вот первая волна крестьянских восстаний, которые прокатила же сразу по стране, она в основном, но ну, она была и во Франции, безусловно, но и она была очень такая сильная в Эльзасе и в Латаринги, в основном в Эльзасе. А мы с вами говорили, что, не буду уже повторять это тысячу раз, что концентрации евреев тогда в, во Франции, которые, опять же, во Франции живут там на нелегальной основе, потому что их изгнали в конце 14 века, и никто, официально их не возвращал во Францию. Но они там живут. Мы с вами говорили про реализацию Латерингию, там где живут эти несчастные шкенадские евреи. Бордо, там где живут очень даже счастливые сефарские мараны из Португалии, из Испании. И мы с вами говорили Виньон, в котором живут ну скажем так Ашкенаско-французские евреи, которые, с одной стороны, очень религиозные, так же, как и евреи, которые живут в Эльзасе, но такие же современные, как евреи, которые живут в Бордо, то есть они такая некая смесь. Ну и Париж, мы с вами говорили, что в Париже уже переезжает большая группа. Вот этих богачей из Бордо, они там живут как французские дворяне, ну и некоторые даже шкиназы тоже приезжают в Париж, и хотя легально евреям в Париже запрещали жить, но в общем как бы на это закрывали глаза. Так вот, основная концентрация евреев около 50 тысяч человек в те времена... Она как раз была в Ильзасе и Латринге, в основном в Ильзасе. И вот, когда начинается революция в Париже, в Ильзасе начинаются погромы. Ну, как бы, когда все можно, э, почему бы не пограбить еврея, которые находятся рядом с тобой. И вот уже в э, августе в 1789 года, в это учредительное собрание, которое является... Э, Первым э, советом депутатов, э, как как у нас это было в э, в 1989 году, когда там каждый день решаются какие-то, ну не знаю, судьбоносные такие решения человек, которого звали Аббат Анри Григуар, он поднимает вопрос, и он говорит о том, что, господа, мы должны что-то сделать, потому что из Эльзаса приходят к нам различные сообщения о том, что там идут страшные кровавые погромы. Революционная власть в Париже должна что-то сделать, чтобы прекратить эти погромы. Наверное, вот тогда и было первое упоминание вообще в этом учредительном собрании о евреев, потому что Сейчас э, учредительное собрание в Париже оно будет каждый день э, давать какие-то ну, совершенно революционные законы. Законы, ну, действительно, полностью революционные, свобода равенства, братства, права человека, э, свобода совести, свобода вероисповедания. Ну, в общем, все-все-все будет там. И вот тут, наверное, первый раз э, упоминаются евреи, кто упоминает Абат Анри Григуар. Перед тем, как мы продолжим наш рассказ, а это, друзья мои, поверьте, очень-очень важно, потому что, я уже сказал, как сказал классик, вся русская литература вышла из Шинели Гоголя, перефразируйте вещи, вся дальнейшая еврейская история, она вышла из Великой Французской революции 1789 года, она повлияла на всех. Она повлияла на евреев, которые жили в далекой России, далекой Российской империи. Не случайно, когда в 1812 году туда придет император Наполеон, который будет кричать о том, что он всем будет давать свободу. Все будут свободны, свободы, равенство, братство. Евреи, они будут помогать партизанам, партизанским отрядам Дениса Давыдова и так дальше. Будут делать абсолютно все, чтобы не допустить Наполеона в эту самую Россию, в которых они не имели практически никаких прав. Так вот, э, все начинается именно в 1789 году. И продолжение этого мы с вами, и нам нужно будет разобраться, как мы вышли из этой великой французской революции 1789 года в то время, когда еще раз во Франции официальный еврей вообще нету. Так вот... Э, Все люди прогрессивные, которые находятся в учредительном собрании, в парламенте, который тогда сделала новая революционная власть, многие из них будут выступать в защиту евреев. И это очень важно понять. Будут реакционеры, будет, ну, такие черносотинцы. Мы с ними будем тоже встречаться. Это вот такой вот, ну, просто такой черносотинский вариант о том, что жены пархаты, там, Францию продали, все, там, бей жидов, спасай а, Францию. Ну, как бы, будут такие товарищи. Они тоже будут, но очень много там будет Действительно вот прогрессивных людей Эти все прогрессивные люди Конечно долго не, не доживут Практически все они Сложат голову в 1792-1993 году Ну тут прям как знаете Как в Советском Союзе Произойдет там новый путь Удачный Великая Октябрьская революция Только французского варианта И все они конечно будут Обезглавлены на гелиотине Это будет буквально год через три а вот пока пока они не обезглавлены на гильотине, они могут говорить. Могут говорить и могут высказывать действительно вот такие вещи, которые еще вчера просто высказывать было невозможно. Потому что ну как бы кому бы в голову пришло говорить о таких вещах. Так вот, очень важная вещь. Вот вся эта прогрессивная публика, а мы сейчас с ней будем сталкиваться, с этой прогрессивной публикой, она была вся очень своеобразная. Потому что часть этой прогрессивной публики это были, ну, такие, ну, вальтерианцы. Мы уже знакомились с вами с этими вальтерианцами. Они еще сыграют свою, свою партию в этом оркестре. Эти самые вальтерианцы, когда они ведут официальную новую религию, религию разума со своим культом. Это даже и не язычество. Я даже не знаю, что это будет. Религия разума. Это будет... Потрясающая вещь. Благодаря этой религии разума евреи будут выносить э, свитки синагоги со словами превратим кожу, на которых писал этот лжец в барабаны, в которых мы будем бить на бар свободы, чтобы пал новый Ерихон. Это же будет потом, буквально года через четыре после этих событий. Но пока, казалось бы, никто ничего не предвещал. Так вот, вот эта вот самая э, интеллигентная часть вот этого самого учредительного собрания, которое выступает за евреев. Как оно выступает? Вот одна часть, это, как я сказал, вальтерианцы, Не только вальтерианцы, это ученики и жан и Руссо, и Дидра, и Канта, которые только-только начинают уже там писать, уже пишет Кант в эти времена, безусловно. Это такие безбожники, которые, которые в принципе, не против евреев. И мы с вами об этом говорили. Вот мы с вами знакомились с таким императором Священной Римской империи, ну будем называть его императором Австрии, Австрийской империи, Йосифом II. Помните, у нас даже была лекция Иосиф II, юдофил и, и, и антисемит одновременно. Вот, понимаете, вот для вальтерианца той эпохи, вот человека, который, опять же, отрицает все вот эти вот духовные вещи, все это, опыт для народа, еврей как сам, просто вот как гражданин, как человек, он ему готов будет дать абсолютно все. Все права, он должен должен как бы влиться в это вот новое общество, которое будет жить. А сейчас будет строить новое общество, новое, новое общество французов. А в новом обществе французов ты можешь быть французом еврейского вероисповедания, но опять же, в первую очередь, французом, А еврейского вероисповедания во вторую, в третью, а может быть, даже в двадцать пятую степень. Потому что в этом новом обществе нет каких-то людей, которые говорят, а вот у нас что-то отдельное. То есть, если ты хочешь часть, стать частью вот этого нового, будущего, ты должен ассимилироваться. Ты должен просто стать французом. Должен забыть о том, что ты вообще, в принципе, еврей. Ну, кстати, это касалось не только евреев, это касалось и протестантов, и даже католиков. Они считали, что в принципе все, вот они должны стать французами, потом будут верить в новую религию, в религию разума, все будут как бы вместе. Ну, в общем, будет такой новый Вавилон. Это вот часть тех прогрессивных людей, которые будут выступать в защиту евреев в этом самом учредительном собрании. То есть, с одной стороны, они ради евреев будут готовы сделать все, но будут, с другой стороны, главным их врагом после католицизма будет точно так же иудаизм и все вещи, которые будут связаны с еврейской культурой. Это одна часть прогрессивно настроенных людей. А вторая часть прогрессивно настроенных людей – это прогрессивные священники вот абат анри григуар вот с которым мы сейчас вот с вами познакомились ведь личность ну совершенно потрясающая во первых он счастливец ну просто просто счастливец ему удалось избежать гильотины. Ему удалось избежать того, что его там разорвали на части вот эти вот митингующие толпы. И ему даже более того удалось э, не отречься от католицизма, потому что в 1793 году будет повальное, э, католицизм будет запрещен во Франции на некоторое время, и, и будет повальное отречение священников от католической церкви. Они будут там приходить, только э, там в 18-19 году они говорили и теперь мы, значит, за советскую власть, а а они будут приходить и говорить, а теперь мы, значит, за новую религию разума. В общем, все церкви закрываем, церкви закроют, собор Парижской Богоматери закроют и будет там представление делать, он будет называться храмом разума. Каждый каждый большой собор будет называться каким-то словом. Так вот... э вот эти вот э, прогрессивные священники, которые опять же находятся в учредительном собрании, которые как Давид э, Анри Григуар который счастливец, почему счастливец, потому что он умрет в своей постели в 1831 году, представляете он переживет всех, он даже Даполеона переживет и умрет э, правда его не хотели хоронить по христианским э, канонам потому что считали его отступником но никогда не был отступником Анри Григуар всегда оставался религиозным человеком И вот Андрей Григоар в этом самом собрании, в этом самом учредительном собрании, которое сейчас будет решать эти судьбоносные вопросы, он один из главных защитников евреев. Более того, Андрей Герегуар был человеком действительно не, необычным. Он, допустим, выступал за права негров. В те времена, ну, как бы, негров вообще считали полуобезьянами. А вот Андрей Герегуар, он пишет книги, в которых пишет о том, что они такие же люди, как и мы, может быть, может, многие из них и более лучше, чем мы, и все. Ну, какие-то, ну, совершенно такие вещи, которые, э, ну, которые нормально были бы, наверное, в 2022 году, но в те времена это было что-то совершенно... Он защищает всех, всех людей, которые, которых там гнобили, у которых не было прав, которых считали как бы недочеловеками. Анри Гергуар один из главных защитников евреев, который, э, с которым мы будем там встречаться. Но какой защитник евреев, понимаете? Для Анри Григуа ведь евреи вот то что он пишет кровь Иисуса пала на евреев как они того хотели ну то есть как бы то есть евреи они прокляты но разве нам доверено исполнение наказания и можем ли мы зайти так далеко чтобы считать себя орудием мести то есть для Анри Григуа вот главный идеал еврея это, безусловно, полностью ассимилированный еврей. Но только если для вольтарианца э, тот вариант еврея, который не ждут, это еврей, который э, будет, у него в паспорте будет написан «Ёмки-пурник». Э, что такое пурник Раз в год приходит на синагогу, на «Ёмки-пур». Больше на Гугу не приходит. Ну, как фамилия у него Рабинович, э, и он даже знает о том, что он Рабинович. А дальше у него еврейского вообще ничего нету. Ну, как бы он ну совершенно ассимилированный такой вариант. Для Анри Гиргуара и для многих э, таких вот прогрессивных священников э, вот все права, которые должны быть даны французским евреям, заключаются в том, что рано или поздно они тоже сам добрыми католиками, как, в общем, все мы. В принципе, Анри Гергуа мало чем отличается от инквизиции 15 века. Просто инквизитор 15 века там, или какой-то там погромщик говорил о том, что в общем, надо евреям там, не знаю, там, насильно там, крестить, там, убить и так дальше. А эти люди, они современные, поэтому он готов ради еврея отдать все, но главный план, который есть у него в голове, о том, что рано или поздно, вот когда они получат все свободы, когда они станут французами, они безусловно станут добрыми католиками. То есть идея та же самая, что 500 лет назад, но только уже в таких вот демократических красивых, не знаю, фантиков от конфет. Поэтому не случайно тот же самый Анри Григура, который будет выступать постоянно в защиту евреев. Он будет выступать категорически против того, чтобы отменить Идыш. Потому что он будет говорить о том, что... Надо сделать все, чтобы у евреев ушел этот равинский язык, как он говорил. Потому что, когда они говорят на наидыш, они как-то связаны со своей общиной. Надо о том, чтобы они начали говорить по-французски. Ну, в общем, как все французы. И тогда, рано или поздно, безусловно, можно будет с евреями делать что-то, и они просто станут добрыми католиками. Поэтому, с одной стороны, в Париже, в Августе. 4 августа 1789 года, которая потом будет названа Днем Чудес, когда вот все представители этого учредительного собрания, они делают такие решения, дворяне говорят, мы хотим отменить все дворянские вот преимущества, которые были у нас. Каждый человек начинает говорить какие-то лозунги, опять же, которые еще недавно казались бы каким-то нонсенсом, они опять же шепотом говорили на кухне. И вот конце августа 1789 года поднимается вопрос о том, что нужно э, писать декларацию прав человека. Декларацию прав человека, вот эта вот декларация прав человека, которая будет говорить о том, что каждый человек свободен. Он может э, верить во что он хочет, он может жить как он хочет. Свобода, равенство, братство, Но отсюда будет выходить. Начинает писаться декларация прав человека. И вот э, это самое очевидное э, собрание 1789 года, это опять же как первый совет депутатов 1989 года. Там и свои Сахаровые, и свои там э, и свои там Горбачевы, и свои Ельцины. Все, все, все там были свои. Ельцин, это, наверное, был Лафает такой. Э, ну, скорее всего. Может, не всем Лафаэд, но вот в первые времена Лафает так точно. Герой, Франц... Герой американской революции. Многие же из них они были героями американской революции, они потом приехали во Францию строить свою революцию. Ну, не суть важно. Э, в августе э, начинает обсуждение декларации э, прав человека. Ну и тут э, впервые был задан вопрос, который еще недавно э, ну, казался нонсенсом. Э, потому что сказали о том, что гражданские, полные гражданские права во Франции должны получить абсолютно все, и все религии во Франции должны считаться ну, как бы равными. Ну как бы Нет доминирующей религии, недоминирующей религии. Но это как, бы, ну, это как бы, вызвало шок по одной простой причине, потому что даже многие современно настроенные депутаты они считали, что католицизм должен ну, как бы формально остаться доминирующей религией Франции. А все остальные религии, у них должна быть терпимость. Ну, то есть, как бы, католицизм, он главный. Другие религии, как бы, мы терпим постольку, поскольку мы их просто терпим во Франции. У них будут безусловно какие-то там права и так дальше. Но главная религия Франции, это будет католицизм. Но тут... Это же совершенно новая эпоха. И в этом очередном собрании сидят люди, которые могут сказать те вещи, которые еще недавно невозможно было сказать. И вот э, депутат э, от такой религиозной Франции, фракции, э, от так называемого э, первого сословия. Вот сословия священников, протестантский пастор, которого звали Рабо Сент-Этьен, он был таким прогрессивным очень человеком, он проживет еще недолго, он проживет еще 4 года, ему потом отрубят голову на гильотине, но это будет через 4 года, а сейчас... Вот э, Рабо Сен-Этьен, который является, опять же, представителем протестантов Франции, тоже нас э, по-доброму из трех мушкетеров называли гугенотами, вот он говорит о том, что какой католицизм, ведь мы с вами разрабатываем декларацию прав человека. А в декларации прав человека свобода должна быть у всех. И тогда вот э, в этом учредительном собрании каждый мог получить микрофон, как в 1989 году, и каждый мог выйти и высказать то, что он хочет. Итак, рабо для французских протестантов, для всех не католиков в нашем королевстве я требую того, чего вы желаете для себя, свободы и равноправия. И этого требую и для того народа, оторвана от почвы Азии, блуждающего, гонимого и преследуемого вот уже 18 веков, который усвоил был наши нравы и обычаи если бы наше законодательство вело его в нашу среду. Этот народ мы не вправе упрекать из-за его нравственных недостатки, ибо они плод нашего собственного варварства, плод того унизительного состояния, на которое мы его несправедливо обрекли. Итак, вот первая речь при обсуждении Декларации прав человека рабо сент которая который говорит о том, что в Одинаковые гражданские права и одинаковые свободы должны получить все, и католики, и протестанты, и евреи, которые являются преследуемыми и которые бы стали такими бы как мы, то есть они бы тоже полностью ассимилировались, они тоже стали бы такими французами, если бы мы им дали для этого какие-то права. И вот в учредительном собрании начинает обсуждение еврейского вопроса, который еще недавно во Франции, но опять же, как в Советском Союзе, знаете, в Советском Союзе интеллигентные люди слово «еврей» вообще не говорили, потому что это как бы было ругать слово, особенно там громко сказать, «Ты что, еврей?» — это был просто ужас. Но как бы «еврей» — это было само по себе оскорбление, как как назвать человека. Поэтому как-то Пытались это завуалировать, чтобы человек не обидит, словом, евреи. Во Франции в те времена евреи, которые живут на полулегальных таких правах, и о евреях вообще даже и шепотом никто не говорил. И тут вот это учредительное собрание начинает обсуждение еврейского вопроса. Но когда э, вот этот рабо сен начинает выступать в очередном собрании, в этом съезде, в первом съезде народных депутатов, и говорит о том, что дать права евреям, это тогда ну звучало как в 1989 году, открыть еврейские там школы, разрешить евреям уезжать в Израиль и так дальше. Это что-то было совершенно невероятное. И вот э, в парламент начинают писать письма от э, еврейских общин. Они официально могут обратиться в парламент, еще недавно прятавшиеся, еще недавно пытающиеся, чтобы их особенно не замечали, потому что они совершенно бесправные во Франции, они пишут письма. Первое письмо написано от представителей богатой французской общины. А богатая французская община, как мы сказали, это такие полностью уже такие полуаристократы. И вот они пишут в учредительное собрание, они пишут о том, что они восхищены тем, что решается учредительное собрание, И они готовы отказаться от наших привилегий, иметь своих начальников, и избираем их из нашей среды. Они скажут, что мы готовы отказаться от всего. Это, кстати, очень важная вещь, потому что в это же самое время представители ИЗАСа и Латаринги они тоже пишут письмо, тоже пишут письмо этому учредительному собранию. А Вильзас и Латарингли – это забитые, несчастные немецкие евреи, которые, которые совершенно не ассимилированные, которые еврейские-еврейские. Они пишут письмо, в котором они восхищены тем, что решается сейчас вот в, во французском парламенте. Но они говорят о том, что мы видим будущее евреев – Во Франции, как равноправных людей, но с теми, что мы сохраняем наши синагоги и сохраняем наших раввинов. Два совершенно разных письма. Потому что э, дело в том, что в те времена во всем мире э, еврейская община, она была как бы община в общине. Э, Это очень важная вещь, о которой мы сейчас будем говорить в дальнейшем. Ну что значит община в общине? Ну вот со времен раннего средневековья, даже несмотря на то, что евреи там были гонимы, их преследовали, ну в общем все эти вот вещи. Но э, евреи, которые жили в каком-то городе, у них было полное право э, самоуправления. Что это значит? Допустим, э, ну, были какие-то представители общины, они как бы собирали все э, не знаю, налоги, которые там были, и передавали их. Э, властям. Вот они как бы общались с властями. Но при всем при этом у евреев были полные свободы, допустим, судопроизводства. Евреев не могли судить по э, общепризнанным э, допустим, законам, э, которые тогда в основном были либо церковные или государственные. Евреи судились исключительно по еврейскому праву. То есть были еврейские суды, еврейские раввины являлись как бы главами общин. И то есть получалось, что евреи как бы жили в государстве, но, с другой стороны, в полной автономии при при всем при этом государстве, при этом оставаясь евреями. И вот евреи Парижа, они выступают вот с этим лозунгом, который они пишут в это самое учредительное собрание. Мы готовы стать гражданами Франции, мы готовы даже ради этого отказаться от всего, только чтобы нас считали, вот, полноправными французами. И в это же самое время, опять же, представители Заса и Латаринги, которые пишут о том, что мы очень рады, что решаются такие потрясающие советы, э, такие потрясающие вопросы, но мы хотим подчеркнуть о том, что евреи, они будут оставаться евреями. И тут э, вот происходит, наверное, ну, одно из самых таких ярких событий э, – Короля уже перевезли в Париж, его осенью перевезли в Париж. Я не буду сейчас все эти вещи говорить, рассказывать, когда вот группа Французских женщин, в основном это были женщины древнейших профессий, не журналистских, они пошли в Версаль, и, в общем, чуть там не убили короля и королеву и так дальше, если бы не этот самый Лафаэт, который будет одним из героев революции, если бы, их бы просто не спас бы, наверное, переубивала бы толпа, но, в общем, как бы там ни было... Король, он переезжает в Париж, его перевозят в Париж. И учредительное собрание, оно тоже переезжает в Париж. И вот когда осенью 1789 года учредительное собрание приезжает в Париж, в Париж решает приехать группа евреев, Ильзаса и Лотаринги. И эту группу возглавляет человек, которого звали Бер Искак Бер. Очень богатый человек из Нанси. Он был как бы... Ну, представителем всех евреев Ильзаса и латаринги При всем при том, что, опять же, он был одним из ну, наверное, самых влиятельных людей не только в Нансе. Он вообще был очень богатым человеком, обрамовавшим плюс-минус той эпохи. Но он все-таки был, понимаете, ашкенадским евреем из Ильзаса и латаринги Он был, ну вот, он был очень религиозным человеком. И вот он приезжает с группой депутатов от еврея Фильзаса и Лотеринги для того, чтобы вот приехать в Париж и посмотреть, что происходит. И абат Анри Григуар, о котором я с вами говорил, он выходит перед учредительным собранием и выходит к трибуне и говорит «Господа, у нас в Париж приехала депутация евреев из ЗАСа и лотеринги, и она бы хотела выступить перед учредительным собранием. Ну, это нонсенс. Ну, ну еще, еще каких-то полгода назад. Нонсенс. Какие евреи, э, предучредительным собранием, евреи, которых абсолютно Ильзас и э, они живут, как, как, как мы сказали, в черте седлости. Им запрещалось выезжать за пределы Ильзаса и Лотаринги. Вот можно было жить только там. И вот, вот это вот депутаты э, во главе с Бер и с религиозным евреем, но очень богатым евреем, приезжают в Париж, и аббат Анри Григуар говорит, что им надо дать слово. И э, учредительное собрание, которое опять же тогда на волне вот этой всяких э, перемен, э, на волне э, в провозглашения свободы, равенства, братства, дает еврейским депутатам войти в учредительное собрание. И вот э, Бер Исхак Бер входит в этот большой зал в котором заседает учредительное собрание и ну, как бы, очевидца этого события описывают, он настолько был как бы обескуражен в том, что вот еврей в еврейской одежде вошел все в этих париках и так далее, он тоже был один тоже не совсем как одевается на Мея Шариме, но все равно он выглядел как еврей, как немецкий еврей, и вот он зашел в этот зал и в этом зале его встретили аплодисментами и это было нечто, что-то совершенно невероятное и Андрей Гергуар говорит, что э, трибуна, слово дается господину бер Искакберу гражданину бер Искакберу представителю еврея Фильзаса и Латаринги и вот э, бер Искакбер выходит перед э, учредительным собранием милости львы «Во имя Вечного Творца всякой правды и справедливости, во имя Бога, который предоставил людям одинаковые права и предписал им одинаковые обязанности, во имя человечности, оскорбляемой в течение многих веков позорным обращением, которому подвергались почти все во всех странах земли потомка и древнейшего из народов», мы заклинаем вас обратите внимание на нашу плачевную участь Посюду, повсюду преследуемые повсюду унижаемые и тем не менее всегда покорные и не сопротивляющиеся будучи у всех народом предметов ненависти и презрения, между тем как они заслуживают терпимости и сострадания евреи представителями которых мы являемся перед вами позволяют себе надеяться, что среди важных работ, занимающих вас, вы не оставите без внимания и их жалобы, что вы выслушаете с некоторым интересом и хрупкие заявления, с которыми они осмеливаются обратиться к вам из глубины своего унижения. И тут председатель собрания, а тогда председательствовал Фрито, он как-то так. Это же была не просто эпоха э, кафе, это же была эпоха чувствительности. Тогда э, тот же самый Вольтер, который там, вольтерианец, который высмеивал все. В тот век заплакать мужчине, это было очень легко, это был очень чувствительный век. Э, Иногда люди просто там плакали, когда слушали какие-то вот такие необычные вещи. вот тут э, представитель времени Фрито собрание, он как бы спикер парламента, вытирая слезу, говорит «Великие мотивы, приводимые вами в поддержку ваших требований, не позволяют собранию выслушать вас без участия. И собрание примет к сведению ваше прошение и сочет себя счастливым, если ему удастся заставить вашим братьям спокойствие и счастье. Вы можете об этом нашем заявлении донести вашим и тут происходит вот эта совершенно необыкновенная вещь. Анри Григуа, который этот аббат Анри Григоа, он встает и говорит, давайте мы дадим еврейским депутатам, покажем им о том, как мы их уважаем. Давайте мы позволим еврейским депутатам присутствовать в учредительном собрании до вечера, присутствовать во всем, во всех наших дебатах Они будут нашими гостями. И опять же, все учредительное собрание аплодисментами приветствует и говорит, пускай евреи останутся с нами до вечера. И тем самым они показывают свое э, уважение к ними. Тогда Андрей Григуар э, встает перед трибуной и кричит, «50 тысяч французов стали сегодня рабами!» От вас зависит, чтобы они легли спать свободными людьми. 50 тысяч французов – это как раз евреи, которые живут в Лизайсе и Лот-Ринге. Их было практически около 50 тысяч. Обратите внимание, но Анри Григуар говорит 50 тысяч французов, потому что э, речь сейчас будет идти уже не просто о евреях, а о французах, о единой нации, которая будет. Итак, э, э, учебное собрание продолжает заседать. И 21 декабря 1789 года, опять же, решается декларация прав человека. И вот поднимается вопрос о том, а кому давать, в принципе, эти права, права гражданина. Ну хорошо, там с правами о вероисповедании мы как-то решим. И практически это решили, о том, что э, католицизм больше не является доминирующей религией. Есть протестанты, есть евреи, пожалуйста, в свободном обществе каждый может исповедовать ту религию, которую он хочет. Но дальше в декларации прав человека идет новый вопрос, а кому давать гражданство? Кто будет считаться гражданином Франции? Но до этого момента гражданином Франции, по большому счету, мог быть только француз католического вероисповедания. Потому что, допустим, те же самые гугеноты, они во Франции, ну, может, они жили не так полулегально, как и евреи, но протестанты тоже не имели гражданских прав. Ну, то есть, как бы, они считались тогда тоже вне общества, а сейчас же, ну, как бы, идет новая совершенно волна. И тут довольно большая часть ну, таких революционно встроенных депутатов говорит, послушайте, права французского гражданина должен будет получить каждый человек. Говорит, ты даже протестант? И они говорят, конечно, в первую очередь и протестанты. Тогда один из таких радикалов, ну там было тоже радикальное такое крыло, который встает и говорит, ну хорошо, давайте мы тогда гражданство дадим комедиантам и палачам, пускай у них будет туда все гражданские права. А нужно понять, что в те времена комедиант и палач это, ну как бы человек вне общества. Ну как бы он не то, что вне общества, он, ну да, ну вне общества. Ну то есть палач он палач, понятно почему, потому что он палач. А вот комедиант он считается иногда даже хуже палача, потому что у комедианта нет своего лица. Сегодня он там играет, там не знаю, Отелу, а, а завтра он играет Ленина в восемнадцатом году, там, ну и не знаю, там. То, ну как бы он каждый день какой-то другой. То Отелла, то он Владимир лично грузовички, завтра. То есть, ну как бы непонятно, а какой он на самом деле? То есть, комедиант это лицедей такой. Поэтому комедиантам отношение, ну, ну, как бы к представителям древнейшей профессии намного лучше отношение, чем комедиантам. Так они говорят, да. Давайте тогда дадим э, все права и комедиантам, и палачам. И они вносят вот этот вердикт, очень смешной. Они говорят, гражданские права получают протестанты, и комедианты, и палачи. То есть все получают гражданские права. Ну, это 21 декабря, идет обсуждение. Ну и тогда один из депутатов поднимает руку, выходит и говорит тот вопрос, который как бы, ну все понимали, что он рано или поздно будет задан, но как-то они от него, ну считали, что надо как-то, ну как бы отойти от него, от этого вопроса. И тут один из депутатов, он, значит, поднимается. И говорит, ну прекрасно, мы дали полные гражданские права протестантам, комедиантам, палачам, всем дали гражданское право. А что будет с евреями? Что будет с евреями? Ну как бы у них вообще нет никаких гражданских прав. Они граждане или они не граждане? Ну и тут как бы, ну тут э, наступили на мозоль. Потому что, опять же, встретить Бер Бера с делегацией из Ильзаса, которые приходят, и им всем там хлопать, и радоваться, и так дальше, это одно дело. А вот э, решать еврейский вопрос э, в 1789 году, это совершенно другое дело. И тут э, встает представитель Ильзаса и э, Лотаринги, они были вот такие самые крайне настроены против евреев, ну скажем так, антисемитски настроены, потому что это же бывшие немецкие территории, захваченные Францией, там антисемитизм немецкий, то есть ну еще недавно, но только сейчас французская революция, в принципе, за пару лет до французской революции отменили этот указ, что э, с евреев брали э, ну, э, такой же налог, как с быков и как со скота, в Ильзасе и Латаринге до сих пор действует закон о том, что только один сын в семье имеет право жениться, а все остальные должны либо оставаться бездетными и не жениться, чтобы, не распло... не, э, рас... чтобы они не могли расплодиться, чтобы их не становилось больше. Ну, в общем, какие-то совершенно такие страшные вещи. Евреи в Эльзасе и Латаринге совершенно бесправные люди. Точно так же, как они были бесправные в Германии. И то Германия того времени уже была намного более современной, чем Эльзасе и Латаринге. Эльзасе и Латаринге это Германия конца 17-го, начала 18 века. Со своими этими темными представлениями о евреев, которые там есть, как полуживотным и так дальше. Вот. Представитель реализации и Латаринги, депутат Ревбель, э- он встает и говорит, слушайте, господа, а о чем вообще у нас идет речь? Э- вот э- кому вы собираетесь давать права э- гражданина? Мы как бы не против этих прав ну вот ведь мы должны понять о том, что вы-то евреев не знаете, вы живете тут в, в Париже. И большинство депутатов, которые сюда приехали, евреев глаза не видели, а мы их видели. Они живут среди нас. Их там очень много, 50 тысяч человек. Я вам хочу сказать: вы знаете, евреи, чтобы вы поняли, это нация в нации. Ну, как бы, какие они могут быть французы, если они постоянно в своих молитвах. Три раза в день говорят, когда же мы придем в нашу землю. И каждый каждый день они говорят, что в следующем году с Божьей помощью будем в Иерусалиме. Не в Париже, в Иерусалиме. Они совершенно отдельная нация. Ну, как бы, если они совершенно отдельная нация, какие им может давать гражданские права? Если это нация в нации. И тут выступает Клермон Тенер. Вот этот Клермон Тенер или Тенер Тенер, наверное, он был, ну, совершенно такой молодой был дворянин, такой либерал. Когда только только начинается эта революция, он, он же, а он как бы депутат дворянского сословия, он переходит к депутатам третьего сословия, там где не дворяне, не священники, переходит к ним и говорит, я хочу быть с народом. И вот этот Клермон. Теннер, который, который был ну, такой блистательный э, совершенно человек, жить ему осталось э, три года всего лишь и, и, и он, он, кстати, я не скажу, что это счастливо будет смерти он, гильотин просто не дойдет, его растерзает толпа но это будет через три года а пока э, вот Клермонт Теннер э, он встает и говорит, что это значит что евреям не давать права «Евреям как нации следует отказать во всем, но евреям как людям следует предоставить все». Обратите внимание, вот здесь вот начинается шинель, из которой выходит еврейский народ последующих эпох. «Евреям как нации следует отказать во всем, но евреям как людям следует предоставить все». Необходимо, чтобы они были гражданами. Говорят, будто они сами не желают быть гражданами. Пусть они нам об этом скажут. Их изгонят, ибо не может быть нация в нации. Но в своем прошении не требует, чтобы на них смотрели, как на граждан. Закон обязан признать за ними это звание, в котором только предрассудок мог им отказать. И вот как бы новый такой тезис. Евреям как нации следует отказать во всем. Потому что евреев как нации в новом государстве не может быть. Но еврей как индивидуум, который француз еврейского происхождения, ему нужно дать полные гражданские права. Ну и тут э, встает Абат Мори, тоже представитель Ильзаса и Латарингии. И он говорит, что значит ваш термин о том, что евреям как нации следует отказать во всем. Да ведь они же нация. А как это у вас так оно все получается? Значит, еврею как еврею нужно отдать все, но как нации отказать во всем. И тут вот этот аббат Марии, он говорит, ну, знаете, давайте тогда пойдем, он говорит, дальше, давайте мы скажем о том, что англичанин не может быть гражданином Франции, как, на, как нация. Вот если ты англичанин, Представитель, ну вот кто-то по национальности, англичанин. Ну, отлично. Значит, ты не можешь быть представителем Франции. Но, е- но если ты англичанин как сам по себе. Пожалуйста, может быть, гражданин Франции. Или, допустим, взять какого-то, не знаю, там, итальянца, представителя какой-то, ну, опять же, она была разбита на разные там какие-то группы. Но вот он придет, ну, грубо говоря, скажет, что он итальянец. Итальянец нет, у тебя есть свое государство. Ну, итальянец как индивидуум, пожалуйста, останется гражданином Франции. Как это такое может быть? Что это значит, что евреям как нации нужно отказать во всем? Ну, евреям как индивидууму нужно дать... Все. И тут начинаются дебаты. Дебаты, 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 дебаты. И все понимают о том, что все зашли ну, в ту тему, э, из которой будет очень сложно выйти. Ну и тогда, знаете, когда э, наступает период, когда э, ну, сложно что-то решить, э, ну что что лучше всего сделать? Переложить на завтра. Переложить на завтра. Ну давайте этот вопрос будем обсуждать чуть позже. И вот они э, решают... 24 декабря э, принимается решение о том, что права гражданина получают все граждане э, Франции, кроме евреев. Ну, как бы, мы ничего не говорим против евреев. Не, не нет, не, ни в коем случае. Но э, так как сейчас есть намного больше э, важных политических дел, мы откладываем эту вот вещь э, до весны э, 1790 года. И как бы пошли обсуждать какие-то разные другие вещи. То есть евреям как бы всем дали гражданские права, евреям пока не дали. И тут тут вот начинается то, что начинается. Тут возмутились евреи города Бордо. Ну, евреи города Бордо, а мы с ними, опять же, знакомы уже с вами, они живут не только в Бордо, они живут и в Париже. Ну, мы, опять же, сто раз уже говорили эту мантру, эту историю. Они приехали туда в 17 веке из из Португалии, из Испании. Приехали как христиане, то есть они тайно соблюдали иудаизм, открыто там были католиками, ну, мараны, то, что называется. Потом, через некоторое время, Бордо, это же город морской торговли, они стали одними из самых влиятельных и богатых людей этого города. И через некоторое время, уже в 17 веке, они уже... Там начинали Магиндавит открыто носить, потом эти вот штраймы, шляпы эти меховые там открыто носить, ну, не знаю, там, с израильскими флагами ходить, ну, как бы, и все это, как бы, и... Ну, как бы закрыли на это глаза. Они уже были люди очень э, почитаемые в Бордо, их все уже очень уважали, все уже как забыли о том, что они когда-то были католиками, они уже открыто исповедовали э, еврейские законы, построили свои синагоги, и поэтому как бы, ну, это был такой нонсенс во Франции, то есть евреев официально нету, но вот евреев Бордо очень состоятельная такая часть, очень ассимилированная, очень состоятельная часть э, общества, она, в общем, как бы на нее смотрели как, ну, таких полуграждан. И они уже, как мы сказали, создали даже э, свою общину в в, в Париже. Мы уже с вами говорили про рабыну Хида, который туда приезжает, они ему задают разные каверзные вопросы. Мы тебе там заплатим деньги большие, разреши мне взять вторую жену, или еще что-то. Ну, в общем, у них уже нравы такие французские э, совершенно. И, э, И они возмутились. Возмутились. Почему? Потому что их сравнили сейчас с евреями э, Германии, с этими э, ашкеназами, ну и с этими ну, религиозными фанатиками, ну с этими пейсами, ну знаете, ну вот вот они, лапсердаками, они их сравнили с ними, но они-то другие. Ну, до этого, до этого евреи Бордо, а, кстати, это было не только в Бордо, мы говорили, что у маранов это была такая фишка, и в Амстердаме так было, и в Лондоне так было, и тут так было, они считали себя вот таким супер пупер, ну, в общем, э, белый костью, то, что называется, еврейской нацией. А все остальные, как бы, они уже были где-то там э, на втором месте. Они, опять же, они были очень богатые, они там готовы были даже помогать многим и так дальше. Ну, в общем, как бы, они живут в своем городе. Э, у нас там есть все, ну, такая, знаете, кесария такая. А если ты какой-то там, не знаю, там, хасид гуляющий, ну, слушайте, ну, что ты тут будешь делать среди нас богатых людей, которые в теннис там играют, не знаю, там, э, там ну, в общем, отдыхают, это. Так дальше, да, у нас может музыка какая-то в шаббат есть или еще что-то. Ну, какая разница? Но мы все равно как чувствуем себя евреями и так дальше. Ну, в общем, они возмутились. Они возмутились. Просто возмутились по полной катушке. Э-э- они сказали, слушайте, господа, ну, это полное оскорбление евреев в Бордо. У нас в Бордо живет 3000 человек. Вы нас, евреев в Бордо, сравнили с этими полудикими этими как у нас в Израиле говорят, досами проклятыми, вот с этими религиозными, которые там в армии не служат, налоги не платят, в ешивах занимаются, штаны протирают и так далее. Вы нас сравнили с ними? Это же же безобразие. И они начинают писать письма, в в которых было видно все их оскорбление. Они говорят, что их даже оскорбил сам факт, что их сравнивают с евреями другого происхождения. Потому что как бы, есть фонетичные шкеназы, и есть цивилизованные французы, и есть цивилизованные евреи Бордо, которые никогда не смешивались, как они сказали, с другими потомками Якова. Ну, то есть, как бы, мы не отрицаем, что мы евреи, но мы другие. Как бы, Это дикие, а мы нормальные. Ну, как же это так? И, и тут начинается... Они, опять же, они очень богатые люди такие. Они собирают такую большую петицию она подписана 200, 215 представителей самых богатых семей Бордо подписывают эту петицию направляют ее в в, в в парламент направляют ее в учредительное собрание и было видно, что ну как бы но ну, они-то такие как все как, ну как хотели они ничем не, не, не отличаются от протестантов то в прика ходят и так дальше по-французски говорят им не дали, не дали каких-то прав Ну и тут э, начинается э, полная дискуссия, и после после изучения этого вопроса Конституционный э, комитет дает следующую э, резолюцию. Революция, восстановившая права всех французов, не может отнимать у кого-либо гражданство, которое было даровано ей раньше, то есть, ну как бы евреи Бордо у них не было гражданства, но на них как бы смотрели как на полуфранцузов, поэтому не предрешая ничего относительно отсроченного общего вопроса об евреях, то есть, ну как бы мы ев... вопрос о евреях отсрочили до там апреля 1790 года, комитет предлагает собранию предоставить евреям Бордо то, что они по праву требуют и объявить их активными гражданами на тех же условиях, как всех прочих граждан. тогда вот депутат Эльзаса, которого звали Ревбель, который такой, знаете, такой с антисемитом, он говорит: "Слушайте, господа, значит, вы предлагаете евреев Бордо не считать евреями? Ну как бы, ну а как? если вы говорите, им даем право, а еврейский вопрос будем решать позже? И тут его, его заткнули. Его заткнули, потому что ну, как бы это было влияние евреев в борду было очень сильным. Его заткнули сразу, но у учредительного собрания у них появилось вот уже первое, они уже начинают, начинают что-то понимать. Оказывается, как высказался один из депутатов, теперь говорит, мы поняли, что бывает два вида евреев. Одни евреи вот такие активные граждане, люди, у которых которые поддерживают активную позицию, они такие же, как и мы, ничем не отличаемся, это нормальные евреи. А есть вот евреи, которые вот, ну, вот, вот фанатики. Вот, то, что они там, это другие евреи, ну, как бы, их нужно э, разделить. Как один мне э, в свое время человек сказал, он говорит, знаете, э, Равдаль, вы только не обижаетесь. Он говорит, бывает, говорит, жиды, бывает евреи. Вот вы, говорит, евреи. Ну, жидов, говорит, я не, не люблю. Э, вот эта вот вещь о том, что бывает жиды, бывает евреи, вот это то, что высказывает тогда учредительное собрание. То есть, ну, вот, как бы, есть эти евреи, есть эти евреи. И тут э, аббат Григуар, э, который, опять же, поддерживает, как мы уже сказали, по своим причинам, и поддерживает э, э, как бы защиту евреев. Он говорит, ну, слушайте, ну, хорошо, я согласен. Э, вопрос о большинстве евреев, которые живут в Ильзасе, Латаринге, ладно, мы это будем рассматривать э, там в апреле 90 года. Хорошо, но если мы уже даем э, право евреям э, Бордо, там же есть еще другие города, э, там есть еще Байон, этот город, тоже приморской там тоже живут такие же евреи. Есть Авиньон, в котором живут евреи. Э, и мы уже говорили, эти евреи виньоны которые живут в такой полупапской папской области, которая, ну, как бы э, находится во Франции тогда. Э, они, в принципе, они религиозные, по полной катушке. Но внешне они уже такие, как евреи Бордо. Поэтому, ну давайте евреям Виньона тогда дадим. И все как бы не против. Ну как бы все были против... Но ну, вот этих традиционных евреев, которые, которые хотели жить то, что называется по-еврейски. И вот новое постановление о том, что дать все полные гражданские права вот, евреям, которые живут в Южной и Западной Франции, и также евреям Авиньона, А евреям, которые живут в Ильсасе-Латринге, этот вопрос мы будем решать позже. Ну, приняли этот закон, и тут возмутилась уже парижская коммуна. Ну, с парижской коммуной мы с вами будем знакомиться чуть позже дело в том, что в революционном Париже а и, и еще раз хочу сказать, что пока э, речь идет после Великой Февральской революции, еще Октябрьского переворота не было поэтому э, всякие э, эти якобинцы всякие эти товарищи с эпухой разума э, с убийством священников, с игрой черепом э, кардинала Ришелье по, по э, площадям Парижа, ведь футбол играли черепом кардинала Ришелье, потому что э, как советская власть в всех из этих могил и надругались над ними этот э, череп этого несчастного Генриха IV, которого выкопали, и с, который, в, в котором в тир стреляли, там, знаете, из пистолетов по нему стреляли. Один человек его как-то сохранил, там, где-то у него дома хранился. Все, только вот в, в, в 2000-е годы его обнаружили, Это череп э, Генриха IV, Диманиум столько там писал и восстановили его внешний вид по этому черепу. Так был спасен череп Генриха IV. Но это будет чуть позже. Это будет чуть позже. Но пока пока вот Париж, он разделен на 60 кругов. И в каждом из этих округов есть как бы парижская коммуна. Ну, то есть, как бы каждый округ это коммуна. И все это вместе как бы объединяется в один большой город. И тогда оскорбились э, Ашкиназы, которые живут в Париже. Э, теперь э, надо понять, что ашкеназы, которые живут в Париже, это тоже не ашкеназы, которые живут э, в Эльзасе и Латаринге. То есть, потому что гражданские права дали всем Мараном, но ну, даже те, которые живут э, в Париже, но ну, если они, э, ну, как бы вышли, приехали в Париж из Бордо, из Авиньона и так дальше, им всем дали гражданские права. Аршениназом их опять же в общую гребенку с этими 50-тысячными еврейской общиной, огромной Эльзасой и Латаринги. А в Париже-то живут тоже, не, не, не такие религиозные фанатики, ашкеназы, э, тоже живут люди более э, свободного э, полета, то уж называется. И многие из них, э, они как бы подались революционному э, вот этому духу. Сто человек вступило в национальную гвардию. Вот когда э, произошло вот это взятие Бастилии, как мы сказали, любимый праздник алкоголиков и французов, э, когда произошла эта вот вещь, сто евреев... Парижа, ашкенадского происхождения надели на себя вот эти трехцветные кокарды со совами о том, что свобода, равенство, братства, вступили в... В представителе парижской коммуны многие из них были членами муниципалитета, опять же, были в национальной гвардии, и тут, как бы, а Париж город революционный, то есть, ну, если Ильза, Салатаринге, там, ну, живут такие, ну, скажем так, люди консервативного плане, Париж, он кипит. Там уже начинает э, действовать и Робеспьер, и вся вот эта вот компашка, э, которая сейчас выйдет вперед после Октябрьской революции э, 1792 года. Э, Они уже будут потом гильотины делать и так дальше. Но там все кипит. Париж это революционный город. И вот э, революционный Париж особенно... Муниципалитет, депутаты округа Кармелитов, там где было одно из самых таких революционных округов Парижа, решают написать как бы, такое письмо возмущения учредительному собранию о том, что ну, как бы, евреев, ашкиназов, которые с ними вместе в революции, там э, свергают там, э, ф, там все вот эти вот несправедливые законы и так дальше. Им не дают законы, как всем французам. И э, вот этот очень революционно настроенный э, округ кармелитов пишет учредительному собранию письмо. Вы не удивитесь, почему представители кармелитского участка первыми осмелились отдать публично дань патриотизму евреев и храбрости и благородства. Никакие граждане не выказывались себя более ревностными в деле завоевания свободы, чем евреи. Никто так не рвался к мундиру национальной гвардии, как рвались они. Евреи, живущие в Париже, не провозглашены еще французами, но для нас они достойны называться французами более многих, чем мы сами. Мы даже осмелились сказать, что среди нас они уже французы. Да, господа, кармелитский участок не желает, чтобы в нем различали граждан. Евреи допускают в наши советы. Они разделяют с нами честь и труд воинской службы. И ни малейшего ропота не слышно против предоставления им прав граждан. Прав, которым не достает только санкции закона удостойтесь же, господа, принять к сведению наши справедливые насточные заявления в пользу наших братьев. Ну, а это уже серьезная вещь, потому что, э, ну как бы само учредительное собрание, оно находится в Париже, а Париж, как я сказал, город бурлящий, и поэтому, когда уже возмущается парижская коммуна, это серьезная вещь. Но э, Национальное собрание не готово принимать эти вещи. Они э, отписали у округа кармелитов, сказали о том, что ваши требования абсолютно законные. Мы как бы, все это дело понимаем, мы все это дело представляем. На апрель на апрель 1790 года у нас в повестке дня написано окончательное решение. Мы примем вот окончательное решение еврейского вопроса. Мы приняли бы его сегодня. Но знаете, у депутатов в собрания была оговорка оговорку это давали а, как бы депутаты Ильзаса и Лотаринги. Они говорили: слушайте, ну хорошо, ну давайте им права. Ну вы знаете, что будет в Ильзасе и Лотаринге? Ну как бы у нас люди-то немецкие такие, ну э, темные, то что называется. Но если э, у еврея будет такие же права, как и у Бургера, который находится в каком-то там городе. В Страсбург евреев не пускает. Ну то есть, ну как бы там официально евреев даже не, не допускает их в этот город. Ну их допустят в этот город. Ну вы знаете, чем у нас все закончится? У нас все закончится еврейскими погромами. Ну, то есть, ну, как бы у нас просто будут убивать евреев на улице. Ну, как бы у нас люди дикие. Что же вы делаете? Вы хотите там добро евреев сделать? Как же вы можете им давать все гражданские права, если закончится погромом все? Поэтому, как бы, понятная это оговорка? Понятная эта оговорка, но как бы тема очень сложная. Поэтому э, написали э, представителям округа кармелитов о том, что в апреле. В апреле следующего 1790 года мы будем рассматривать этот вопрос. И обязательно его рассмотрим. А вот уже апрель 1790 и 1791 года, когда э, король убежит из Парижа, потом будет возвращен в Париж, и когда произойдет э, Великая октябрьская революция 18 века э, переворот э, августа 1792 года, когда власть захватят большевики той эпохи всякие там э, якобинцы и так дальше это будет уже другая история это уже будет другая история и э, еще раз и история еврейского народа она пойдет именно вот с этих вот периодов с этих с этих действительно необыкновенно важных решений, которые должен был бы принять первый демократический, если так можно сказать, парламент Европы той, той эпохи. Поэтому, друзья мои дорогие, мы продолжим нашу историю. Третья серия. Поверьте мне, третья серия будет очень интересная, начиная от футбольного матча черепом кардинала Ришелье, заканчивая культом э, религии разума, когда, когда, и, когда один из еврейских раввинов будет выходить перед синагогой и будет говорить, нет у нас Бога, кроме Бога, свободы, равенства и братства. И нет у нас больше другой горы, чем та гора, так, так называли один, одну из фракций, которая заседала в этом революционном э, парламенте уже большевистском парламенте той эпохи, чем та гора, которая заседает в, э, в, заседает в нашем парламенте. Не надо нам Синая. Вот наш Синай, который есть там. Это будет очень интересная эпоха, э, друзья мои дорогие, но о ней мы поговорим уже с вами в следующей серии. Поэтому желаю всем всего самого доброго, лучшего, э, хорошего, чтобы самое главное все были здоровы и счастливы. Счастливо!